0: Então vamos falar sobre o tema de identidade, parte 2, falamos no mês passado de janeiro, esse mês vamos falar aqui novamente sobre identidade. Opa. Então no mês passado nós falamos é, sobre esse texto de Efésios, de... Efésios 1, de 3 a 14, onde nós podemos ver qual é a nossa identidade. Que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Jesus veio a esse mundo, se humilhou, abriu mão de toda a sua glória para viver entre nós como homem se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Deus o exaltou, Ele deu o nome acima de todo nome. E aí, através disso, Ele morrendo na cruz, Ele, ele nos é, abençoou, Ele nos escolheu, ele nos adotou, Ele nos perdoou, Ele nos selou com o Santo Espírito, Ele nos tornou herdeiros, pela graça nós somos salvos. Então ninguém aqui é merecedor, nenhum de nós é merecedor de nada, nós somos todos pecadores, mas Jesus veio e pagou o preço que só Ele poderia pagar. Então através dessa, é, do preço que Ele pagou, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Então, o mais importante na nossa vida é termos um relacionamento com Ele, porque Ele quer nos transformar. Aqui do lado direito, é o que Ele quer fazer conosco? Ele quer que nós sejamos santos, nós sejamos irrepreensíveis, que nós vivamos para o louvor da sua gloriosa graça, que nós possamos fazer tudo para louvor e agradecer o nome dEle. Então foi por isso que Ele conquistou tudo isso na cruz, e nós temos essa nova identidade. Nós temos uma nova identidade, em Cristo Jesus, que foi o que a gente trabalhou no mês passado. Nós fomos salvos e quando nós fomos salvos, nós nos tornamos filhos, então todos são criatura de Deus, nós fomos outros criados por Deus, mas aqueles que creem em Jesus, então eles se tornam filhos, e aí quando eles se tornam filhos, eles se tornam esses, esses pontos que fomos falados fomos no mês passado. Mas esse mês nós vamos falar é, sobre Vamos passar aqui o slide. Estamos com. Se eu puder passar o slide aí, que acho que não está indo. Vamos lá, problemas técnicos. Vamos lá, vamos, mais uma vez, vamos lá. Aí, perfeito. Então, hoje nós vamos falar sobre escolhas. A escolha é sua. Então, se você esquecer tudo que eu falei, você lembra disso, que hoje nós vamos falar sobre escolha. A gente sempre tem escolha aí. Na hora que eu falo a escolha é sua, eu também me incluo nessa. Então, todos nós temos escolha. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu isso. Nós podemos fazer escolhas, o tempo, nós devemos fazer escolhas o tempo todo, mesmo quando nós não fazemos escolhas, isso é uma escolha, e toda escolha tem consequência, então eu quero que vocês gravem isso tudo que nós vamos falar hoje aqui nós vamos falar sobre escolhas mesmo quando nós não escolhemos é, nós estamos escolhendo então é muito importante que a gente tenha isso em mente, e o texto de hoje, eu vou pedir para vocês abrirem, o texto de hoje é o texto, está em Jó, capítulo 1 de 1 a 5 então você que tem a sua Bíblia em papel, a sua Bíblia eletrônica. Pode abrir o texto, por favor. Nós vamos ler aqui o texto de Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Ok? Então eu vou ler aqui na versão NVI. Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas de jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Então, hoje eu queria falar, eu queria conversar sobre esse texto e sobre alguns outros que a gente vai falar, e eu queria que vocês tivessem em mente sempre essa imagem, essa imagem vai ficar aqui para vocês estarem, estarem pensando aqui, essa imagem é a imagem do iceberg. E o iceberg, quando você está andando de barco, então você, tá, você à vista ele fala assim: "Nossa, como o iceberg é grande, né? Aquilo que você está vendo, né? Como uma coisa grande. Mas, na verdade, aquilo que a gente vê é apenas 10% do que é o iceberg. Se vocês repararem aqui no desenho, tem uma linha pontilhada, e a maior parte do iceberg está ali encoberta. Então, a maior parte é aquilo que a gente não vê. E eu queria que a gente tivesse isso em mente. Nós vamos ler alguns textos, vamos refletir aqui. Eu queria que você tivesse isso em mente. A parte de cima é o que a gente vê. É o que a gente vê na vida de cada um aqui, é o que eu enxergo da pessoa. E aqui é a parte secreta. Essa parte de baixo aqui é a parte secreta. É aquela parte que só Deus sabe, só Deus conhece. Deus sabe todas as coisas. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. E quando a gente faz escolhas na vida, nós estamos fazendo escolhas muitas vezes baseado ou no nosso relacionamento com Deus, ou na obediência da palavra, quando nós falamos, que o tema do ano é Assim cremos, assim vivemos. Ou estamos fazendo escolhas baseadas naquilo que o mundo vê, naquilo que o mundo oferece, naquilo que os outros veem, naquilo que é uma aparência. Então eu quero que vocês tenham isso em mente enquanto nós fomos fazer o nosso bate-papo aqui. Então, com essa imagem em mente aí, eu vou voltar no texto aqui que a gente leu e vou ler aqui o, os versículos novamente. Aqui. O versículo 1 fala... Na terra de Deus vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Essa parte aqui é o que Deus relata, a Bíblia relata sobre quem é Jó. Isso com certeza é a parte de baixo do iceberg. É aquilo que só Deus sabe. Só Deus pode dizer se ele teme a Deus, se ele evita fazer o mal, se ele é íntegro, se ele é justo, se ele obedece a palavra. Às vezes nem nós sabemos o, como nós somos, mas Deus sabe. Isso aqui Deus sabe. Agora o versículo 2. Tinha ele sete filhos, é, três filhas, sete mil ovelhas, três mil cabelos, e assim vai. Ele era o homem mais rico. Então que o pessoal via, ele era o homem mais rico. Então que o pessoal via, que ele era o homem mais rico. Ninguém via quem ele era de verdade, mas Deus Deus sabe quem, quem ele era. Então, isso que eu quero que vocês, que a gente possa refletir aqui. Então na hora que o texto fala que ele era um homem que... Temia a Deus, me vem na cabeça o Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria, o, o, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Entrar é um homem temente a Deus, era é um homem sábio, porque ele obedecia a palavra. A palavra de Deus fala. Aquele que teme a Deus é, é o princípio da sabedoria, é temer a Deus. Então ele fala isso em Provérbios 1:7. É, Salmos 1, Salmos 1 fala. É, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores. antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que que Jó fazia, que a gente leu aqui no texto? Jó ia de noite oferecer holocaustos. Ele ia de noite buscar a Deus. Então imagina, ele obedecia a palavra, ele obedecia aqui Salmos 1, ele procurava Deus. Ele procurava fazer a vontade de Deus. Ele meditava na palavra. Ele refletia na palavra. Imagina se nós aqui fôssemos os homens mais ricos do mundo. Será que nós teríamos tempo para Deus? Será que nós faríamos como Ele? É uma coisa a se pensar, porque a gente é muito bombardeado por notícias, por situações, por cobranças, por... Tantas coisas, mas a nossa vida tem que ser pautada na Palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Palavra de Deus. E muitas vezes a gente sabe a Palavra de Deus. O mais interessante é isso. A gente conhece a Palavra de Deus, mas é difícil obedecer. Porque para obedecer, nós temos que crucificar a nossa carne. Nós temos que abrir mão do nosso eu. Nós temos que andar pela porta estreita que é um dos versos aqui também, né? É, larga é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho. Tome a sua cruz e siga-me. É fácil decorar, é fácil falar, mas viver isso será? Que se cada um aqui batesse a sua meta, você tem a sua meta. Sua meta está batida. Bateu dez vezes, bateu cem vezes, bateu bateu mil vezes, bateu. Tem nem, não tem nem número para fazer a conta. Será que nós estaríamos buscando Deus ou será que nós estaríamos como como Jó que estava ali, pedindo por ele e por seus filhos? Outro texto que eu queria compartilhar com vocês, que me que me traz a memória quando nós lemos esse texto de de Jó, é Mateus 6, Mateus 6 21. Mateus 6:21 fala o seguinte, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jó tinha muitos bens, ele era o homem mais rico do Oriente. Mas o coração dele não estava nos bens. O coração dele não estava nos filhos nas honras que recebia, como pessoa nobre, conhecida, não estava na, em nada disso, estava no Senhor. No mesmo capítulo 6 de Mateus, nós podemos ler aqui no verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês aqui esse texto de novo está dizendo precisamos buscar o reino de Deus e buscar o reino de Deus é como está no Pai Nosso, né? venha o teu reino seja vida a vida da tua vontade, então é o reino de Deus na nossa, na nossa vida muitas vezes não é a nossa vontade muitas vezes não é do nosso jeito não é o que Deus quer, porque Deus quer nos transformar, Ele quer nos mudar, e o que, que Ele deixou para a gente? Ele deixou o, mano, o mano fabricante. Ele deixou a Bíblia a Bíblia nós, nós precisamos ler a Bíblia nós precisamos crer na Bíblia, nós precisamos acreditar nela, e nós precisamos colocar em prática, assim vivemos, assim cremos assim vivemos, então esse texto aqui, buscar o reino de Deus e as coisas são acrescentadas as coisas acrescentadas serão na vida eterna, lógico teremos coisas aqui, temos bênçãos temos filhos, temos coisas que, que acontecem, família muitas bênçãos que Deus nos dá mas isso não é importante, não é o mais importante é, continuando aqui no Outro, outros pontos que me chamam a atenção na hora que a gente lê esse texto. Salmos 24:1, Salmos 24, 1. Diz o seguinte. Vamos para lá. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E os que nele vivem. Então, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Então, Jó era um homem riquíssimo, mas ele sabia que aquilo lá não era dele. Ele sabia que ele era apenas um mordomo aqui na terra. Que ele apenas era um, um mordomo, que tudo pertence a Deus, que não pertencia a ele. Que ele era apenas um administrador. E vocês vão entender isso na hora que a gente continuar o texto aqui. Outro texto que eu queria passar com vocês. É Hebreus 3, 18. Hebreus 3,18 diz o seguinte, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aquele que foram desobedientes? Então, esse é um texto que fala sobre o povo de Israel, que não entrou no descanso, que não entrou na terra prometida, porque eles foram desobedientes. E aqui, e é realmente o um exemplo de quem é obediente, ele não é um exemplo de quem desobedeceu. E ele submeteu a palavra, que é o próximo texto que eu queria colocar aqui, de Hebreus 4,12. Hebreus 4:12 diz o seguinte Pois a palavra de Deus é eficaz E mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e as intenções do coração Então a palavra de Deus é isso Ela é afiada, ela nos confronta Ela penetra Mas mesmo assim nós temos a escolha mesmo assim, a gente pode obedecer ou desobedecer. Vejam como, como temos a nossa responsabilidade. Cabe a nós escolher, cabe a nós pedir para Deus falar conosco, o Espírito Santo falar conosco, buscar Deus em oração, na leitura da palavra, dividir com outros amigos, andar com outros irmãos, como a gente sempre fala aqui no, nos homens, sozinho não, Andar com outros ombro a ombro, porque a palavra de Deus ela é, ela é justificada, mas nós precisamos andar juntos e precisamos que a palavra nos transforme. E aí eu queria continuar é, refletindo sobre como é de como é a nossa vida com Deus, que é a parte de baixo do iceberg, e como é aquilo que os outros veem. Continuando aqui no texto de de, de Jó, eu queria continuar aqui no texto, porque Jó passou por duas provações, o livro de Jó fala sobre essas provações. É um livro extenso, são 42 capítulos, mas recomendo a leitura, não vai ser possível passar por todos aqui, mas eu quero ler com vocês aqui as provações de Jó. Então nós vamos ler a primeira provação dele e a segunda provação. A primeira provação é no capítulo 1, Jó 1, de 6 a 22. Então eu vou ler aqui. Enquanto eu estiver lendo os versículos nós vamos estar colocando aqui esses versículos para ver de que parte nós estamos falando. Nós estamos falando daquela vida que a pessoa vê, nós estamos falando do homem rico, que é a parte de cima da iceberg, aquilo que todos veem, ou nós vamos estar falando da parte de baixo, que é a vida com Deus. Então vamos lá, vamos para Jó. Jó 1, capítulo 6. Então vamos falar da primeira aprovação. Vamos lá, verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás repara nessa, repara gente repara, o Senhor disse a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele irrepreensível íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal é a parte de cima é a parte de baixo que ele está falando a parte de baixo, é a parte verdadeira, o relacionamento as madrugadas que ele passava, buscando a Deus, refletindo, se arrependendo, buscando a Deus, buscando conhecer. Deus conhecia ele. Deus está falando da parte de baixo do iceberg aqui, gente. E aí, Satanás responde, no verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te ele amaldiçoará na tua face. Ele te amaldiçoará na tua face. Satanás está falando da parte de cima. Está falando aqui dos bens. Você fala assim, não, esse Jó aí, que é isso? Esse Jó aí não é, não é tudo isso daí que você está falando, não se Jó, ele... Porque o cara está bem de vida, né? Porque se tirar, meu, já era. Ó, se, se te mexer nessa parte aí, esse cara vai te abandonar. Certeza. Certeza. Aí, Satanás coloca isso. Então, Satanás falando da parte de cima, que é o que a gente vê. E nós temos essa regra na nossa mente, tá? A gente, me, a gente muitas vezes, a gente tem esse automático. A parte aparente, a parte visível, a... Ah, foi bem, sou abençoado. Foi mal, não foi abençoado. O que não é verdade, a gente já falou sobre isso no mês passado, que todo aquele que crê, ele é abençoado, ele é escolhido. Então a nossa identidade está em Deus. A nossa identidade não está nas coisas desse mundo, porque terra e céu passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus não permanece. E a nossa identidade está no céu, nós somos donos do céu, para todo aquele que crê, que já aceitou Jesus. E se você ainda não creu e aceitou Jesus, pode nos procurar também no, no final do culto. Então, voltando aqui. Satanás está falando sobre as coisas aparentes. E aí ele, Senhor Deus, fala o seguinte, no verso 12. Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Deus consentiu que Satanás ferisse as coisas dele Menos o corpo dele Mas o que ele tinha Podia ser ferido Então continuando aqui no verso 13 Certo dia quando os filhos As filhas de Jó estavam no banquete Comendo e bebendo Vinho na casa do irmão mais velho Um mensageiro veio dizer a Jó Os bois estavam arando E os jumentos estavam pastando por perto Quando os sabeus os atacaram E os levaram embora Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Verso 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram. Mataram a espada empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, e atingiu os quatro cantos da casa. Que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então, independente do que acontece nas nossas vidas, nós sempre temos a escolha. E Jó escolheu obedecer. Jó escolheu não pecar. Jó, ele escolheu é, não culpar a Deus, é o que fala aqui no Verbo. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Não culpou Deus. Então, independente da circunstância, ele escolheu obedecer. Ele realmente é, tinha um relacionamento com Deus, sabia quem ele era, Saber que tudo era de Deus e ele tinha realmente uma, uma vida com Deus. Bem, o, a questão é a seguinte. Apesar de tudo isso, ainda tem a segunda aprovação. Vamos para o capítulo 2. No capítulo 2 de, de Jó, temos a segunda aprovação. Num outro dia, os anjos vieram apresentar seu Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, «De onde você veio?» Satanás respondeu, «De perambular pela terra e andar por ela». Novamente aqui, verso 3, «Disse então o Senhor a Satanás, «Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal». São as mesmas palavras, são as mesmas palavras do, do, do capítulo 1. É essa parte invisível aqui, é o relacionamento dele com Deus, é como ele era, é como ele buscava ser. Fazer escolhas, todas as, todos os dias, toda a circunstância, independente de aquilo estar no controle dele ou não estar no controle dele. Ele fazia as escolhas de modo que ele pudesse ser irrepreensível diante de Deus de modo que ele pudesse ser íntegro, de modo que ele pudesse temer a Deus, de modo que ele pudesse evitar o mal. Vem o verso 4. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Então, mais uma vez, Deus permite que Satanás venha provar Jó. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, mulher de Jó, verso 9, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Agora veja o que Jó falou, gente. Agora realmente é, nós precisamos andar, eu me incluo nessa, muito, muito mais com Deus, precisamos buscar muito mais Deus. Olha o que ele fala. Você fala como uma insensata. Aceitaríamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, Jó não pecou. Jó fez a escolha de não pecar. Jó tem um versículo que fala: aquele que controla a sua boca controla o seu corpo inteiro. Em Provérbios. Jó não pecou com seus lábios. Jó não pecou com seus lábios. Agora. Vejam que interessante, Nós vamos, eu vou ler agora um pedacinho dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles chegam para falar com Jó, que é o que está aqui no, no capítulo 2. E eles chegam para conversar com ele, são três amigos. Ele faz, Bildad e Zofar. E tinha mais algumas pessoas também, tem ele e no final que fala. E eles nem reconhecem Jó, eles não reconhecem ele. Ficam a uma distância, choram em alta voz, depois sentam do lado dele e ficam uma semana sem falar nada. Eles ficam uma semana sem falar nada com ele. Aí o que acontece? Aí nós temos do capítulo 4 até o 42 de Jó é, vários discursos que acontecem. E nesses discursos, cada um desses amigos vai falando. Para Jó eu vou ler aqui só o, o, no Jó capítulo 4 um pedacinho do discurso de faz para vocês entenderem aqui o, o que é a régua do mundo que é essa parte visível, que é a parte de cima que é a nossa régua também que precisa realmente crucificar e passar a obedecer a palavra de Deus e ter a régua de Deus e ver as coisas como Deus vê e não como o mundo vê olha o que ele fala aqui no verso 5 mas agora que se vem dificuldade e você desanima, quando você é atingido e fica prostrado, sua vida piedosa não inspira confiança a você? O seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a aparecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua vida eles perecem, então o que, que ele faz, está dizendo aqui, ele está falando para Jó, Jó, você pecou Jó, você fez alguma coisa errada, porque não é possível, aconteceu tanta desgraça, aí você com certeza pegou uma viúva aí, judiou de um órfão, você não foi justo, você semeou o mal, Alguma coisa você fez. E nós já lemos nos, 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 nas provações como que Deus classificava Jó, pessoa íntegra, temente a Deus, que buscava ele. Então, não era nada disso. Não teve nenhuma coisa que desaprovasse a Deus. Jó realmente foi um homem temente a Deus. Foi um homem fiel. Ele foi um homem obediente. Ele colocou em prática. Mas os amigos vieram com, com muitas acusações sobre ele. E, e isso vai se repetindo durante o o livro inteiro de Jó. O livro inteiro de Jó, isso vai se repetindo. Bildade também fala, Sofar também fala, Eliú também fala. E são discursos longos, que depois vocês podem ler com calma aí. Já estou caminhando para o fim, tá? Se o pessoal do som, da música já quiser vir, a gente já está caminhando para o fim. É, ele a faz, acusa Jó, no, verso, no capítulo 4 e 5, Jó se defende no 6 ele acusa de novo no capítulo 15 Jó se defende no 16 ele acusa no 22 Jó se defende no 23 e assim vai, Bildad também capítulos 8 18 e 25 acusando Zofar Eliú, nos capítulos 11 20, 32 e 38 e Jó vai Fazendo os, os, os seus discursos, ele vai é, dizendo que ele não pecou, que ele não fez nada que aprovasse, que ele não fez aquilo, que ele queria misericórdia, mas realmente essa régua do, do, do mundo, ela fica na nossa cabeça. Então, como ele perdeu tudo, o pessoal fala: oh, realmente ele vai ter, ele está com algum problema. Então eu queria que isso ficasse claro para cada um de nós, que a nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade foi conquistada na cruz do Calvário, como nós cantamos aqui. Jesus é o único que é digno de toda a honra, louvor e glória. Nós temos a salvação por meio dele, nós temos a vida eterna por meio dele. Ele é o vencedor, ele pagou o preço, ele conseguiu todas as coisas. E é por meio dele que nós temos uma vida nova. E ele quer realmente nos transformar, ele quer nos mudar. Ele quer que nós façamos as escolhas certas. E Ele não, não nos deixou sozinho para fazer as escolhas. Ele deixou o seu Santo de espírito. Ele deixou a sua palavra. Pra... Ele colocou homens e mulheres como, como nós estamos aqui. Pessoas falhas, pessoas limitadas, pessoas pecadoras. Mas que estão buscando, estão caminhando junto. Que têm buscado a face de Deus. E eu queria ler com vocês aqui o, o, o epílogo. Quando... Deus então fala. Depois de tudo isso que aconteceu, Deus então fala e e diz o e, e fala a Jó. Então Jó responde ao que o Senhor diz. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei das coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu, tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó tinha um relacionamento com Deus. Jó tinha escolhido estar com, com Deus. Ele tinha escolhido a parte de firmar a sua vida na palavra e obedecer a palavra e buscar a Deus. E ele fala, eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas eu te conheço face a face. E olha o que Deus faz no final. Olha o que Deus faz no, no epílogo. Deus fala que estava indignado com os amigos de Jó. No verso 7. Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, Deus fala aos três amigos que eles não falaram o que é certo, como Jó fazia e como Jó fez. E Ele fala, agora vão até meu servo Jó, levem sete novilhos e sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. E não farei a vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Aleluia! Então Jó, Jó orou por aqueles que o perseguiram, Jó orou por aqueles que o acusaram. Deus falou: eles merecem uma pena pela loucura que fizeram e Jó orou por eles e a, a punição não veio houve misericórdia, eles não receberam a punição que eles mereciam da mesma forma como Jesus veio e morreu na cruz por nós, nós temos a misericórdia e a graça dele nós temos a graça de Deus que é um dom imerecido nós não merecemos, temos a misericórdia que é a punição que nós não recebemos e é o que acontece no final depois disso Jó, ele Deus o abençoa novamente, ele tem novamente sete filhos homens, ele tem três filhas mulheres, ele se torna mais próximo do que ele era, com os camelos, jumentos, bois, é tudo dobro, era sete mil, virou quatorze mil, era quinta juntas, virou mil juntas, ele teve tudo em dobro, e os filhos também, ele teve em dobro, porque ele teve novamente os filhos, e os primeiros filhos ele não perdeu, a gente fala que ele teve tudo em dobro e é fácil entender. Na hora que você vê as juntas de boi ou os, as, os milhares de animais, você fala, não, era, era sete, virou quatorze, era quinhentos. Mas os filhos, os primeiros morreram. Como é que pode ser o dobro? Na verdade são o dobro, porque os filhos são herança do Senhor. E ele, ele cria que os filhos dele tinham tido, se entregado a Deus, que eles estariam com Deus na eternidade. Então na hora que os filhos morreram, eles foram para o céu. Assim como os filhos dele, os filhos que ele teve, também morreram. Assim como ele também fala que ele morreu em idade avançada, viveu umas 140 dias e morreu. Ele também morreu, mas ele sabia que ele estaria com Deus na eternidade. Porque a nossa vida é a eternidade com Deus. Nossa vida aqui na terra é passageira. O nosso corpo vai perecer, mas a nossa alma é eterna. Nós vamos passar uma eternidade com Deus. Aqueles que creem em Jesus, que se entregaram a Jesus... Vão passar a eternidade com Ele. Então não deixe para depois ter uma vida com Deus. Se você está longe de Jesus, volte para Ele. Se você não aceitou Jesus, faça isso hoje. Viver com Jesus, com Deus, é a melhor coisa que existe. Porque nós vamos passar a eternidade com Ele. Ainda há tempo. Haverá uma época em que não haverá mais tempo. Quando Jesus vier, não haverá mais tempo de arrependimento. Ainda há tempo de se arrepender. E Deus quer nos transformar. Ele quer. Enquanto nós estamos cantando, reflita nisso. E Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém.
1: Cada vez que eu olhar na direção de alguém Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés Cada vez que eu tocar no rosto em branco cada vez que eu fizer o que já não se faz cada vez que em silêncio eu te dou a outra face sejam tuas mãos seja a tua graça seja o teu amor eu quero te servir eu quero te obedecer viver Refletir Tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo Te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor, eu quero. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Esse é o meu querer, esse é o meu querer. Oh.
0: Querido, vamos orar, ó oh, Pai. Nós te agradecemos, ó oh, Pai, porque tudo que foi falado aqui, Pai, fora para agradecer o teu nome, ó oh, Pai. Nós queremos, ó oh, Pai, te obedecer. Vença o Santo Espírito, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está assistindo, ó oh, Pai. Toca-nos, confronta-nos, ó oh, Pai. A nossa vontade, a nossa opinião, oh, Pai. Nós abrimos mão dela, oh, Pai. Nós nos despimos, ó oh, Pai, do nosso eu. Nós nos vaziamos, ó Pai de nós mesmos, para fazer a tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és nosso amigo, Tu és o nosso amado, Tu és nosso Senhor e Salvador. Vem com o Seu Santo Espírito e nos confronta. Vem com o Santo Espírito nas regiões mais escuras, mais ocultas, mais profundas da nossa alma, do nosso coração. E transforma, vem com a tua palavra como espada para mostrar qual é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sim, Pai, transforma-nos, ó oh Pai. Transforma-nos. Usa-nos, ó oh Pai. Nós queremos Te servir. Nós queremos Te servir cada vez mais. Nós queremos ser homens melhores. Nós queremos ser semelhantes a Cristo. Viver em semelhança de Cristo a cada dia. Nós queremos ser filhos melhores. Nós queremos ser é, trabalhadores melhores. Pais melhores. Maridos melhores. Pai, nós queremos, ó oh Pai que as pessoas vejam Jesus através de nós. Nós não queremos, ó Pai, ser conhecidos, ó Pai, por títulos, ó Pai, por nomes, por toda e qualquer coisa, mas queremos ser conhecidos, ó Pai, como servos de Ti, Pai. Ali vem um servo de Deus Altíssimo. Ali vem um homem que teme ao Senhor. Ali vem um homem que tem sido irrepreensível diante de Ti. Ali vem um homem que Te busca. Ali vem um homem que que abre mão do seu eu e busca fazer a tua vontade, sim Pai, nós queremos, ó Pai ser conhecidos, ó Pai, pelo teu amor por amar ao próximo, por amar aquele que nos persegue, ó Pai por orar, ó Pai, nós queremos, ó Pai fazer coisas maiores, ó Pai, do que tu fizeste porque assim a tua palavra diz, Pai nós queremos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai a viver, ó Pai, ajuda-nos ó Pai a crer, ó Pai, queremos te pedir, ó Pai que o Senhor perdoe para os nossos pecados perdoe para toda inferência, Pai dos homens, ó Pai Perdoe para toda, toda palavra ríspida, Pai. Perdoe, para toda incredulidade, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, a quebrar, Pai, toda, toda coração de pedra, Pai, seja removido, Pai. Toda dura de coração, Pai. Seja retirada, Pai, em nome de Jesus, Pai, que as correntes sejam quebradas. Quero te pedir, ó Pai, para aqueles, ó Pai, que precisam de reconciliação nas suas famílias, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, a converter, Pai, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao filho. Quero te também para aqueles, ó Pai, que estão enlutados, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, a consolar, Pai, com o consolo que vem do Santo Espírito, Pai. Quero te pedir para aqueles que estão doentes, Pai, que precisam de cura, Pai, para si ou para algum, algum amigo, familiar, Pai. Que o Senhor traga cura, Pai, que o Senhor venha, Pai... E restaure o Pai completo, Pai. Ministramos vida na vida desses que estão doentes, ó oh, Pai. Estão nos hospitais, estão em casa, ó oh, Pai. Que o Senhor venha, oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. E queremos te pedir também para aqueles, ó oh, Pai, que estão desempregados, ó oh, Pai, passando por lutas, ó oh, Pai. Que o Senhor venha, oh, Pai, ajudá-los, ó oh, Pai, abrir portas de emprego, a prosperá-los, ó oh, Pai. Mas que em tudo, oh, Pai, que em tudo o nosso coração, oh, Pai, esteja em Ti, Pai. Que o nosso tesouro esteja em Ti, Pai. Que nós te busquemos, ó oh Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, Pai. Tira todo o ídolo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó oh, Pai, tu tens o primeiro lugar em nossas vidas, ó oh Pai. Tu és santo, Pai, glorioso, Pai. Tu és o rei dos reis, tu és o senhor dos senhores, ó oh Pai. Tu és o Deus de eternidade, em eternidade, oh Pai. Não há outro como tu, Pai. Não há outro como tu, Pai. Nós te bendizemos, ó oh Pai, exaltamos o teu nome, Pai. E te pedimos, ó oh Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça de Jesus Filho, as consolações do Espírito Santo venham, Pai, sobre cada um aqui, hoje e para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa palavra, meu querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Nos vemos no próximo mês. Amém. Aleluia, obrigado, queridos. Glória a Deus aí, pela vida de cada um. Muito bem.